0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了江山与书法，今天我们要讲刻帖，书法传承的生命线。按照中国的传统，学习书法临古人之帖是必由之路，而北宋兴起的刻帖，在书法史上。尤其具有特别的意义，所以我们称刻帖是学习传承书法的生命线。在刻帖发明以前，譬如唐人要复制王羲之的墨迹，他们是将半透明的硬黄蜡纸蒙在原件上，映着窗外的阳光，用双手勾出字的轮廓。然后再填上墨，这样费时费工，而且无法大量生产。例如怀仁和尚用王羲之的字缀集成唐太宗的文章，就用了二十多年的时间。这就是我们现在看到的《圣教序》。所以，这是一件非常艰难的事情。但是有了刻帖，情况就大不相同。那么，刻帖在宋代形成热潮，有很多政治、经济、文化的因素，其中有两个特别的因素，就是文人、士大夫的云集，他们在一些城市里大量的需求这样一些学习书法的工具，所以刻帖就流行起来。还有一个就是宋代的科技物质保障，使得这件事情。得以实现。我们国家最早的一部从帖就是《淳化阁帖》。所谓的从帖是针对于单帖而言，就是它是一个集合体，而不是单一的版本。那么从帖又称为汇帖，就是汇聚的汇，也称为套帖，一套一套的套。淳化阁帖，是因为在宋太宗淳化年间刻，所以得到这样一个名字。又因为它是出自于皇宫的秘阁，所以也称为淳化秘阁法帖，或者简称阁帖，也有叫官法帖或者法帖。淳化阁帖原来是枣木刻成。他有十卷，收入了历代的102个人， 4 2 0十幅作品。它的来源包括三方面：一是官方的搜集，二是民间的求购，三就是内府的御藏。那么，里头的帖包括历代帝王的法帖。还有历代名臣的法帖，再就是历代大书法家的法帖，上至仓颉，下到唐代的张旭，其中王羲之和王献之的书法在里面占了很大的分量，就是因为二王当时风行一时，后来历代都在翻刻。淳化阁帖，北宋的情况来看，北宋翻刻淳化阁帖形成了两大类型，一种类型就是以阁帖为基础，然后加上其他的法帖，刻成了谭帖、降帖等等。第二种就是直接翻刻，那么这样就形成了像魏王府本、临江帖本。还有泉州帖本等等，南宋的帖学是北宋的延续，又有了一些新的拓展。这里的情况我们就不多介绍。到了明清两代，从帖竟然有三百多种，可见需求量极大。到了清代达到鼎盛，清代以后。由于印刷技术出现，所以刻帖就进入尾声。北宋的刻帖流行，还形成了一门新的学科，那就是帖学研究。这在北宋和南宋都出现了很多专著，而且一些大的书法家也都从事这方面的研究，譬如苏东坡、黄庭坚、米芾。这些著名的书法家，他们都写了很多笔记、杂考之类的，进行帖学的研究。尤其是理论家姜夔，他在这方面投入了很大的精力。那么这些研究，不单对我们后代学书法打下了一些基础，做了一些基础工作，对于书法家本人，也是一个深入理解书法精神的一个。重要工作可以作为学习书法的深度修养。北宋的刻帖对于中国书法史来讲至关重要。首先是因为他留下了历代名家的法帖，譬如王羲之。在唐太宗时候，王羲之的真迹有一千多件，但是到了宋太宗的时期，要刻《淳化阁帖》。就只剩下了160件，而且其中还有一些是仿作的。除了王羲之，像汉魏南北朝时期张之、崔瑗、谢安、索静、杨欣等等这样一些在当时也是非常伟大的书法家，他们的作品我们今天得以看到，都得力于这个刻帖流行。另外，应该说，拓帖这件事情，是书法真迹复制的一场技术革命。它的最大的意义就在于打破了王公贵族对于书法资源的垄断，使得布衣平民、文人士大夫他们就有了观摩临习历代名帖的机会，这也就造就了一大批的书法家。另外，这个刻帖对于宋代还有一个特别的价值，就是说宋代的上亿书风很大程度上是得力于刻帖的流行，因为刻帖中间收入的大量都是魏晋时期的行草书，主要是尺牍和信札。那么这种行草书是抒情达意的最经典的书体。所以，上意书风与刻帖流行密切相关。那么，刻帖不光是对宋代影响，对以后像元代的赵孟頫、明代的文征明、董其昌，还有王铎，清代的傅山、近代的沈尹墨、邓散木、白蕉，这些人无不从刻帖中间汲取营养。北宋的刻帖构成了行草书的正源，影响了中国书法史的进程。刻帖的经典号称四大名帖，分别是《淳化阁帖》《大观帖》《汝帖》和《绛帖》。宋版的《淳化阁帖》后来流入了美国，只剩下四卷。启功先生就主持了这件回购工作， 4 5 0万美金请回了这件国宝。我们现在有了高清印刷，大家可能觉得不用再看、再读刻帖，其实不是，刻帖它独有的那种古朴、浑厚、沉稳、求美，任何高清高清印刷都替代不了。这种风格保留了我们中国书法正源的神采。另外，宋代以后的书法家基本上都是学刻帖而代代传承的。那么，我们临刻帖就可以体会到这些一代一代书法家的数学精神。所以，木制的刻帖和刻石书法。的不可替代性是一样的。墨迹的高清印刷和课本兼收并蓄，可能是我们学习书法最佳的选择。这里正是中国书法独特的文化精神之所在。好，这个话题今天就讲到这儿。听段子学书法，我们下次再见。